0: چادر زیاد داشتم اون وقتا بعد باید روبنده می‌زدن روبنده که قیافه‌شو دیده نش خوب منم که بچه بودم بازم باید یه کار می‌کردم متو من دیگه پیچ نمی‌زدم شما فکر کنید اومد در این ماچراها چادر برداشت دورپوشو درست کرد بر منم درست کرد ما هم تو کوچیکم می‌رفتیم به واسه می‌زدن بچه‌ها چاش چبرونا سنگ میزادن یه سنگ خورد به اینجای من یه روز من شودتم گریه ترنگم ما با... گریه نمی کنیم مبارزه است مبارزه. مبارزه. مبارزه 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 مبارزه
1: سلام، من هده میریم و قدم هستم و این قسمت هفتم پادکست روزنه که مهماه 1398 منتشر میشه. روزن، پادکستی با موضوع زنان و برابری جنسیتیه. این قسمت شروع یک مجموعه ایه که من اسمش رو روزنان گذاشتم و در اون قصد دارم که از زنان پیش رو و داستان زندگیشون بگم. بیایید با یک سوال شروع بکنیم. شما وقتی عبارت زن تاثیرگذار رو میشنوید یادت چی میوفته؟ به چه کسانی فکر میکنید؟ چیز خاصی به ذهنم نمیریسه. وقتی که بهشون فکر میکنم
0: چند تا ویژگی مشترک از همشون تو ذهنم میاد.
1: یه مقدار این سوال سکسیستیه. وقتی صحبت
0: از زن تاثیرگذار میشه من یاد زنهای مستقل جامعه میافتم. کسانی که بیشتر از اطرافیان و خانوادهشون به خودشون باور داشتند.
1: تو زندگیشون سختی کشیدن و این سختی کشیدن یه جورایی پله موفق شدن و تأثیر گذار بودنشون شده
0: فرقی بین یه زن موفق و تأثیر گذار و یه مرد موفق و تأثیر گذار
1: وجود نداره میگردم ببینم بقیه هم میتونن از این روش موفق بشن اولیش اینه که خود ساختن باهوشن
0: اولین چیزی که به ذهنم میرسه روزا پارکسه خب من از بچگی شنیدن زندگی ماری کوری برام خیلی هیجان انگیز و احترام برانگیز بود زنی که در این سطح علمی فعالیت میکرد اون هم در زمانی که حتی در اروپا و امریکا هم تبعیض شدیدی رو علیه زنان اعمال میکردن حتی حق رأی نداشتن اولیش مریم میرزاخانی بود اولین چیزی که به ذهنم میرسه مادرم و همسرم دومی که اومد توی ذهن من خواهر موتزارت بود به خاطر اینکه که جایی میخوندم میگفتن که بندازه خود موزارد با استعداد بوده یادم وقتی باید بودم زمانی که متوجه شدم کوری در واقع فامیلی شوهر ایشون بوده شاکی شدم و میگفتن که اگه قربوشی یک نفر نام فامیلی همسرش رو روی خودش بگذاره شوهر خانم ماری باید این کانو میکرد نه ایشون
1: واقعیت اینه که تاثیر گذاری و موفقیت تعاریف متفاوتی داره. من در این قسمت ها سراغ کسانی میرم که بشه ابعاد مختلف زندگیشون رو بررسی کرد. در واقع افرادی که داستان زندگی و فراز ها فرودهاشون رو جایی به اشتراک گذاشتن. طبیعتا انتخابم کار سختی و نمیتونم انکار بکنم که سلیقه شخصیم هم در این موضوع تاثیر گذاره. برای این قسمت من گزینه های مختلفی رو بررسی کردم. از نمونه های ایرانی گرفته تا افراد تأثیرگذار خارجی که خیلی هامون میشناسیم از آدمهایی که به لحاظ اقتصادی موفق بودند تا کسانی که تأثیرات بزرگ اجتماعی داشتند. اما در نهایت به یک گزینه رسیدم و به نظرم برای اولین قسمت از روزنان هیچ ای بهتر از ایشون نبود کسی که هر بخش از زندگیش کلی حرف برای ما داره خودش مادر و مادر بزرگش جزو زنان برجسته زمان خودشون بودن. مادربزرگش اولین روزنامه‌نگار و تنز زن ایرانی بود و نخستین رساله فمینیستی ایران رو نوشته. و علاوه بر همه اینها اولین دبستان دخترانه ایران رو هم تأسیس کرده. مادرش از زنان روزنامه‌نگار و روشنفکر زمان خودش بوده. اگر گیرتا تونبرگ سوئدی رو جوانترین فعال محیط زیستی بدونن، بیشک شخصیت داستان ما ترین فعال محیط زیسته که تا همین الان که صد و دو سالشه دست از مبارزه بر نداشته. کسی که به مادر طبیعت معروفه. اگر تا الان هست نزدید، باید بگم که برای این قسمت سراغ مادر بزرگ دوستشتنی محلقا من رفتم.
0: به افتخار مادر محتزیست ایران ای خدایی من این قطعه دانه جان ازمان محلک ها ملا سه سال تاون شده پیش از چه سال و محتزیست فعالیت کرده مثل کرم تمام امران دویدم کنار نوید خسته نشی دست در دسته ها بزنی، فقط یک زمین نداریم از بین برید.
1: در نظر سنجی که من در اینستاگرام گذاشتم متاسفانه اکثریت آدم رو نمیشناختن. خواهشی که دارم اینه که اگر این قسمت را تا آخر گوش کردید و دوستش داشتید تا جای ممکن به بقیه هم معرفیش کنید. این بار نه به خاطر روزن بلکه به خاطر شناختن زن توانمند و بی نذیر دوران معاصرمون کسی که با وجود تمام محدودیت ها و سختیها تلاش کرده تا دنیای بهتری بسازه شاید داستان زندگی ایشون یک جایی برای یه آدمی الهام بخش و نجات دهنده باشه قبل از شروع باید بگم که در تهیه محتوای این قسمت علاوه بر سایت و مقالات مختلف از مجله اینترنتی دنیای زنان در عصر قاجار و مستند همه درختان من ساخته خانم رخشان بنی اعتماد استفاده کردم. بود، یکی نبود. پنجام مرداد ماه 1296 یک گروه مسافر خسته که به مقصد مشهد حرکت میکردن و چهار روز زوار بر اسب بودند به کاروان سرای عباسی در حوالی جنگل ابر میرسن. همشون مزدره با حیجان زدن. بین اونها زنی وجود داره که بار داره. همراهانش به سختی از اسب بیادش میکنن و همه دنبال جایی هستن که زن بتونه رو به دنیا بیاره. اما همه اتاقهای اتاقای کاربانسرها پره. وقت به دنیا آمدن بچه فرار رسید و دیگه نمیشه معطلش کرد. برای همین بل اجبار زن رو به تبینه سرا میبرن و با عجل سر لگن میبرنش. خیلی سریع هم نوکر خانواده که به حسین لال معروف بوده رو میفرستن دهی حوالی شاهرود تا ماما بیاره. یه دو ساعتی طول میکشه تا ماما سر برسه و همین بین بچه به دنیا میاد. یه دختر که اسمشو میذارن محلقا. مادر بارداری که ازش حرف زدیم اسمش خدیجه افضل وزیری بود. زن خردمندی که روزنامه نگار و فعال حقوق زنانه. مادر خدیجه زنی به نام بیبی خانم استرابادی. از نویسنده های دوران مشروطه اولین تنس پرداز ایرانی و کسی که اولین دبستان دخترانه رو تأسیس کرد. همونطور که گفتم در این قسمت میخوام داستان این سه زن رو تعریف کنم. محلقا خدیجه و بیبی خانم بیبی خانم یعنی مادر بزرگ سال 1231 خورشیدی حوالی بندر گز به دنیا میاد و در دربار ناصر شاه درس میخونه و بزرگ میشه. همونجا هم با افسر جوانی به اسم موساخان وزیروف آشنا و خیلی زود هم بهش مند میشه مادرش خدیجه باجی دل خوشی از این رابطه نداره برای همین بیبی بی بی برای رسیدن به موساخان تو سنه بیست و دو سالگی از خونه فرار میکنه تا باهاش ازدواج بکنه ثمره این ازدواج سفر زن میشه علی نقی وزیری موسیقیدان معروف، حسنانی وزیری نقاش برجسته ایرانی و شاگرد کمالالدین و خدیجه افزل وزیری مادر مهنقا زندگی بیبی خانوم با موسی خان دوامی نداره و عمر عاشقشون خیلی به درازا نمیکشه. کمی بعدتر موسا خان عاشق یک خدمتکار میشه و با اون ازدواج میکنه بیبی بی خانون بعدها در کتاب معایب بر رجال از رابطه سردش با همسر و عذیت ها و که دیده تعریف میکنه بیبی بی خانوم تو دربار درس میخونه اما به خوندن و نوشتن تو پسطوهای خونه قناعت نمیکنه و میشه یکی از نخستین زنانی که دست به قلم میبره در روزنامه های عصر مشروطه مثل تمدن نشریه مجلس و حبل المتین مقاله می نویسه. در واقع ایشون نخستین روزنامه نگار زن ایرانی محسوب میشه سالا کتابی منتشر شده بود از یک نویسنده ناشناس با عنوان تعدیب زنان در هر فصل از این کتاب نویسنده به راه و روش اصلاح یکی از رفتارهایی میپرداخت که منصوب به زنانه. مثلا یک فصل در مورد قه کردن بود، یک فصل در مورد لباس پوشیدن و راه رفتن و یا حتی خوابیدن. این کتاب یک جور رساله مرد سالارانه قاجاری به حساب میومد. بذاری قسمت‌هایی ازش رو برتون بخونم. رزای شوهر رزای خداست و قذب شوهر قذب خداست. فاضل ترین اعمال زنان اطاعت شوهر است. اگر شوهر نبود برای نسوان هیچ عمل فاضل تر از ریسمان ریستن نیست. حریس بودن به ریسمان ریستن ساعتی بهتر است زنان را از عبادت یک ساله. اگر شوهر داشته باشد ریسمان بریسد که شوهر و اولاد او آن را جامع کنند و بپوشند واجب می شود آن زن بهشت. بیبی بی خانوم این کتاب و میخونه و نمیتونه ساکت بشینه و در جواب این رساله کتابی می نویسه به اسم معایب و و در اون به هر فصل کتاب تعدیب زنان جواب میده و علاوه بر اون چهار فصل دیگه هم در مورد معایب مردان اضافه میکنه. در بخش آخر هم به شرح داستان زندگی خودش و داستان بیوفای شوهرش میپردازه. بیبی بی خانوم در این کتاب آورده نه هر مردی از هر زنی فوزونتر است و نه هر زنی از هر مردی فروتر تکرار بکنم جمله رو نه هر مردی از هر زنی فوزونتر است و نه هر زنی از هر مردی فروتر این جمله خیلی جایی تفکر داره و در واقع معنای اصلی و درست فمینیسمه که بیبی بی خانوم استرابادی بیشتر از صد سال پیش نوشتدش در ادامه میگه زن و مرد خوب و بد هر دو می باشند صفات حمید و رزیله از همه قسم مشاهده می شود اگر باید تربیت شوند باید همه را بنمایند این کتاب اولین رساله فمینیستی ایران به حساب میاد که توسط یک زن نوشته شده نگشتیم به بیشتر از 100 سال پیش حدودای سال 1285 همزمان با انقلاب مشروطه وقتی که سواد داشتن زنها خودش یک اتفاق مترقی و نادر بوده تو همین سالا بیبی بی خانوم اولین دبستان دخترانه را تأسیس میکنه مدرسه ای که اسمش رو دوشیزگان زگان میذاره اما تعجبی نداره که با راه اندازی این دبستان موجی از مخالفت ها شروع میشه اعتراضایی که حضور زنان در مدرسه و اصلا آموزش دختران رو غیر ضروری میدونن. این ها برای نسل ما خیلی ناآشنا نیست. درست مثل اون چیزی که در مورد رفتن یا نرفتن زنان به ورزشگاه بیان میشه. این روزها هم از باز شدن درهای آزادی به روی زنان حیجان داریم و هم هنوز قصه داره رفتن دختر آبی هستیم. دختری که برای داشتن این حق ابتدایی ناباورانه سوخت و پر کشید و از بین ما رفت به احترامش یک دقیقه سکوت بکنیم برگردیم به بیبی بی خانوم که بعد از کلی فشار بهش میگن که مثلت در این است که مدرسه تعطیل شود. اما تعطیلی مدرسه دوشیزگان همیشگی نیست و چندین سال بعد با دو شرط عجیب و غریب دوباره باز میشه. شرط اول این بوده که نامش از دوشیزگان که شهوت انگیزه به نام دیگری تغییر بکنه. شرط دوم این بود که فقط باید بین چهار تا شیش دانش آموز دختر را پذیرش بکنه، و دانش آموزان بیشتری رو نمیتونست قبول کنه. این دانش آموزان هم از بین درباری گزینش می شدن. در تاریخ مبارزه با تبعیز جنسیتی و روشنگری زنان، موضوع تأسیس اولین مدرسه دخترانه از جایگاه و اهمیت ویژهی برخورداره. این امکان یعنی امکان تحصیل که در ابتدا در اختیار خانواده های بود با تلاش و پیگیری زنان گسترش یافت و کم, کم آموزش و پرورش طیف وسیعی از دختران و زنان رو شامل شد. اما در مورد دختر بیبی خانم یا مادر محلقا ملا خدیجه افزل اونطور که تعریف میکنن بسیار باهوش و بادرای از بوده خانم ملاح تعریف میکنه که پدر بزرگش اون زمانها با استادای دبیرستان دارالمعلمین معلمین صحبت کرده بود که بیان توی خونه به پسرش آموزش بدن. وقتی که استاد به اینا درس میداده مادر محلقا که در بوده همون دور برا بر خودش بازی میکرده. یه بار استاد از دایجان یعنی برادر افزار خانم درس میپرسید و دای جوابو نمیدونسته. اون وسط خدیجه افضل که مشغول بازیگوشی گوشی بوده میپره وسط و سال رو جواب میده. خلاص اینکه استاد از هوش این دختر کوچولو به وجد و هیجان میان. افضل خانم تا دیپلم درس میخونه و تعجبی نداره که راه مادرش رو ادامه میده. مثلا دوران قبل رزاخان که هنوز مسئله کشف هجاب مطرح نشده بود برای خودش و لباسی تراهی کرده و دوخته بود که شبیه رو امروزی بود و اعتقاد داشت که این لباس به چادر برتری داره چون توی اون دستاش آزاد و میتونه حرکتشون بده. یه باری خلیج افزل در نشریه شفق سرخ با نویسندهی که به نام مستعار مینوشت بارد بحث و گفتگوی دنبال دار شد. در کتاب خاطراتش اومده که در تهران که بودم روزی روزنامه شفق سرخ رو به دستم دادن. شخصی به نام مستعار حمله شدید به زنها کرده بود. این مقاله مرا وادار به جواب گویی کرد. در سه مقالاتی در همان روزنامه شفق سرخ جواب کفتم که خلاصه آن چنین بود. زن را در خانه مخفی و محبوس کرد و از هر دانشی دور نگه داشته اید. در کار خارج از خانه هم که شرکت ن از بردن نامش هم آر دارید و به نامهای منزل یا بچه های خانه از قبیل مادر حسن از یاد می از حقوق انسانی هم که حقی برای او قائل نیستید. تمام حقوق هم به نفع مردان تعبیر رو به مورد اجرا گذاشته می شود. توقع دارید چه باشد و چه کند؟ مردان کشور همه چه می کنند؟ بگذاری زنان هم با مردان درس بخوانند و کار یاد بگیرند، آن وقت خواهید دید که زنان کمتر از مردان نیستند. مهلقا با همچین تاریخی در چنین خانوادهی به دنیا میاد. توی خونه لغا سداش میکردن و من هم از اینجا به بعد همین اسم رو استفاده میکنم. دوران کودکی و نوجوانی لقا به شیطنت و بازیگوشی میگذره. شیطنتی که هنوزم که هنوزه توی سن صد و دو سالگی از صداش میشه فهمید تو مدرسه اگرچه درسش خوب بوده اما همزمان به تنهایی کل مدرسه رو به هم میریخته خودش تعریف میکنه که صبحایی خیلی زود قبل از اینکه برسن میرفت مدرسه و داخل سندانی معلم و از سوزن میکرده معلم از همه جا بیخبر تا میومد و سر جاش سه دادش هوا میرفته بعضی وقتا هم وقتی همه بچه ها تو کلاس جمع شده بودن قبل از اومدن معلم با یه صابون بزرگ می افتاده به پله آخری که بعدش ورودی کلاس درس بوده فکرش رو بکنید معلم زبون بسته همین که پاشو می روی پله آخر با سر می توی کلاس و بعدش می دنبال کسی که این کارو کرده اما اگر از میزا صدا در میومد، اومد از بچه ها هم صدا می اومد. مدیر مدرسه می این دختر دختر نیست. قیافه دخترونه داره اما شخصیتش پسرونه است. لقا با وجود همه این شیطنت ها بسیار با استعداد بوده. علاقه به هنر باعث میشه خدیج افزد پیش دایی جان کلونل تار یاد بگیر و روزها توی خونه تمرین کنه. لقا کنار همه بازی گوشهاش گاهی اوقات یک گوشه میشست و مادرش رو تماشا می کرد. یک روزی که مادر لقا دوستش از بیرون بر میگردن میبینن از توی خونه صدای تار میاد. میرن تو بعده. میفهمن که لقا ساز رو برداشته و داره صداش رو در میاره. دوست مادر لقا وقتی استعداد و علاق مندیش رو میبینه قبول میکنه که بهش درس بده و اینطوری میشه که لقا یاد میگیره تار بزنه. لقا ده ساله میشه و کمک حال مادرش و مدیر خونه. پدرش منصب دولتی داشت و فرماندار بود. به واسطه همینم توی خونه شون برو بیا زیاد بود. یه باری یه سری خانم باکلاس کلاس مهمون خونه میشن و لقا هم مسئول پذیرایی میشه. پس اند چای و شیرینی ببره زرفا رو جمع کن و از این قبیل کارا. وسط مهمونی یکی از خانوم خطاب به مادرش میگه که افزل جان ما زنیم، ضعیفه و تو سریخور. افضل خانوم بعدا تعریف میکنه که لقا وقتی این حرف رو میشنوه یه دفعه بلند میشه. اخماشو تو هم میکنه، لباساشو مرتب میکنه و میره سمت برادرشو میفته به جون برادر رو حالا نزن کی بزن. بعد کارش که تموم میشه میاد میشینه کنار مهمون ها. از اون تاریخ هم همه میپرسیده من ضعیفم، من ضعیف و کتک خورم. ذهن کنجگا و لقا از همون موقع پر از سال و دقدقه بوده. افضل خانم که خودش آدم کتابخونی بود اون زمان مشترک کتاب شده بود و ازشون کتاب قرض می گرفت. که موضوع اغلبشون رنج زنان و مشکلاتشون بود. خدیش افضل کتاب رو دست لقا میداد و ازش می‌خواسته بعد از این که درس و مشقش رو نوشتش بیاد و براش کتاب بخونه. این جلسات کتاب خونی باعث شد که اون از همون زمان با مسائل زنان و دردهاشون آشنا بشه و مدام با خودش فکر کنه که چرا باید نشست و این زن رو تحمل کرد. سیزده چارده ساله که میشه و وقتی کلاس شیشم رو تموم میکنه به مدرسه دارال معلمات میره. مدرسه ای که برای تربیت معلمات درستش کرده بودن. روزهاش در این مدرسه به تجربه کشف دنیای جدید و البته شیطنتهای های همیشه میگذره. اما اوضاع همینطوری نمیمونه. دنیای تحصیل و شیطنت های لقا بعد از فارغ و تحصیلی از دار و متوقف میشه. لقا ازدواج میکنه. به دست آوردن دل دختر و مثل محلقا که اصلاً با پسرا خوب نیست کار سختیه. همسرش که از اقوامه با پیگیری‌های زیاد و ابراز عشق های متوانی موفق میشه دل لقا رو به دست بیاره کمی بعد از ازدواج هم لقا باردار میشه اما عمر این زندگی و آشقی خیلی طولانی نیست و به نظر میرسه که همسرش خیلی به رابطه متعهد نبود و در نتیجه این ازدواج خیلی زود به جدایی میرسه جستجوهای من در مورد سال ازدواجشون به نتیجه نرسید اما طلاقشون حدودای سال 1324 اتفاق میفته یعنی وقتی که لقا 28 ساله و فرزندش هم دو سه ساله بوده
0: انقدر دویدم و بودمش محصر که طلاق بگیریم که ابتون میامد تا محصر با من و پروار میکرم بیرم دوباره میدویدم و قبلشو با دو رشک یه روز با دو رشک از با سعابش تر اون موقع داد توام من دو رشک داد تو بعد که یه که آقای بود که اون در بری. برده وقتی نوشت که امضا کرد من دیگه از ظوق که رواکنده شروع کردم بهشک گفتم پایین در لخت لخت در لخت بعد شده بود که ه سال جنونی چه جووری اقدر دا ذوق میکنه طلا همه که
1: بعد از طلاق با اصرار پدرش خودش و بهروز به خانه پدری برمیگردند. رقا دوباره به دانشگاه برمیگردد و در رشته فلسفه و علوم تربیتی ثبت نام میکنه و به واسطه یکی از فامیلاشون در کتابخانه دانشکده حقوق مشغول به کار میشه. زندگی در خانه پدری سخت میگذره. پدرش مدام برای ازدواج مجدد تحت فشار قرارش میده. در نتیجه این فشارها لقا افسرده میشه و روزهاش به ناراحتی و گریه می‌گذره. اگرچه که خودش از این روزهای سخت هم با شوخ طبعی و تنازی یاد می‌کنه. از اونجایی که تحصیل و کسب علم برای خانواده ملاح خیلی مهم بوده، خواهر و برادر لقا معلم انگلیسی سرخونه داشتن. یعنی این آقای معلمی میومد و به بچه ها درس میداده. لقا این آقا رو به چشم برادری خوب میبینه اما نه برای خودش. یه روزی پیش آقای معلم معلمی رو دایی خودش رو برای ازدواج بهش پیشنهاد میده. فکر میکنید آقای معلم چی میگه؟ پاسخش منفی اما چرا؟ چون که دلش گرفتار یکی دیگه است. گرفتار لقا. لقا وقتی این موضوع رو میفهمه خیلی عصبانی میشه اما اون لحظه هرگز فکرش رو هم نمیکنه که زندگی قرار چطور سرنوشتش رو با همین آقای معلم گره بزنه فشارهای پدر زندگی روز به روز برای لغا سخت تر از یه طرف خیلی رابطه خوبی با آقایون در نقش همسر نداره و ازدواج اولش هم موفق نبوده و از طرف دیگه هم رابطه ناموفق مادر و پدرش رو دیده و نسبت به ازدواج بدگمانه. یه روزی که از شدت افسردگی و فشار بگری افتاده موضوع رو با خواهرخونش مطرح میکنه. کی بوده؟ دختر همون خانومی که بهش تاری یاد میداد خواهرخونده پیشنهاد میده که دست از لجبازی برداره و از بین همه خاستگارا کسی که به نظرش معقول‌تره رو انتخاب کنه بعد استخاره بگیرن ببینن که چی میاد لقا یکم بالا و پایین میکنه و آدمهای مختلف رو از نظر میگذرونه تا اینکه یک نفر رو انتخاب میکنه همون آقای معلّم همون روز استخاره میکنن و خوب در میاد حسین ابوالحسنی همون جوون معلمه. متولد سال 1299 یعنی سه سال از لقا کچکتر، کارمند آموزش و پرورش و کسی که با لقا پیمان همراهی و همدلی بست. پشت هر زن موفق هم یک مرد حامی و همدل وجود داره. محلقا در تمام سالهای فعالیتش از حمایت همسر برخورداره. سال 1345 با وجود اینکه چهار فرزند داشته با همدلی و همراهی همسر و مادرش برای تحسین در مقطع دکترا به فرانسه میره
0: سر ازدواج هم اونجور من شوهر نمیخو بین بیسی من یه دوست میخوام یه رفیق یه سنگی سم که بشیرم در ها بگم براش عشق برسه حال طلاق با منه هر وقت نخوام خون باید دور بیرون کنم. گوساری حق اولاد با منی برای کی؟ یاد من ما خواسام مواجب گرفته بودم که به وایفروز بریم اروپا اونجا تو فرانسه زندگی کنیم عشیر بابا نجات پیدا کنه ولی گفته بود به زمان که مخاط بچر ببره او مای گپ نمی‌ذارم حق حتّی بابا حق اولاد با منی خانه مال منی برای اینکه موقعی بچه دار باشم نیمت را گیر از کوله گره تا باید بی. هیچ‌کس خلاص حمر قبول کرد. این تهدید واقعاً تو زندگیش گفتم هیچ‌وقت مال من نمی‌بینی. من یه سفره دارم تا می سفره دیدی. چیزی دیدی که می خوریم بش کم می‌ذاره. واقعاً فاست صدق نمی‌کنی. هر چیزی من 22 ساله خونه رو کرده بودم دفتر چایی. یک دفعه نخ نازت کشید.
1: برگردیم به زندگی حرفه‌ای لقا. خانم ملاه بعد از مدتی رئیس موسسه تحقیقات روانشناسی دانشگاه تهران میشه. کتابخونه اونجا رو کاملا تجهیز میکنه، اما متوجه میشه که موضوع اغلب کتابها روانشناسیه و تصمیم میگیره تا کتابهای متنوعتر و جدیدتری رو بیاره. بین کاتالاگ هایی که به دستش می رسیده به کتابی برمیخوره به اسم محیط زیست و آلودگی های اون عنوان کتاب براش جالب میشه و کل کتاب رو که به زبان انگلیسی بوده میخونه و اونجاست که مسیر زندگیش تغییر میکنه و از اون تاریخ به بعد لحظه به لحظهش با محیط زیست گره میخوره و تصمیم میگیره تا به صورت تجربی و عملی در این زمین فعالیت کنه کم کم هم فعالانه در تمام جلسات و سمینارهای مربوط به محیط زیست و آلودگی هوا شرکت میکن و زیر و بم قضیه رو یاد میگیره. مهلقا در سال 1356 و در سن 60 سالگی بازنشست میشه. در همین سال به دعوت اداره بازرسی کل کشور برای تحقیق روی موضوع آلودگی هوای تهران داوطلب میشه. مطالعات و تلاشهاش باعث میشه که کارخونه سیمان از تهران به هاشی شهر منتقل بشه و بدتر هم کمک میکنه تا کارخونه آجرپزی گازسوز گاز سوز بشن. اما همه اینها برای اون روح بیقرار محلقا کافی نیست. همون سال 1356 به این نتیجه میرسه که همه ما در قبال محیط زیست مسئولیم و حفاظت از اون جز با یک حرکت جمعی امکان پذیر نیست. با همین هدف و برای گرفتن اطلاعات و تجربه جاهای دیگه سراغ سفارتخونهای کشورهای مختلف میره. 57 انقلاب میشه و خیلی زود ایران وارد جنگ میشه. ترها و ایده های محلقا هم متوقف میشن. زمان میگذره تا اون با حسین نبول حسنی وارد دهه ده هشتم زندگیشون میشن. محلقا 76 سال و همسرش هفتاد سال سن داره. دوباره تکرار میکنم. محلقا 76 سال و همسرش هفتاد سال داره وقتی که اولین تشکر زیست محیطی زنان در ایران رو تأسیس میکنن. اسمش رو میذارن جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست. دو سال بعد یعنی سال 1374 جمعیت زنان از وزارت کشور مجوز رسمی فعالیت دریافت میکنه. تو یکی از اولین تراکت های پخش شده برای معرفی جمعیت این اومده. سیاره خاکی ما زمین این اسطوره حرکت و پویایی برای سلامت و بقای خود نیازمند حمایت دست های توانگر ماست. بیایید برای زمینی سبز و آسمانی آبی هم پیمان شویم. اسم جمعیت به نام زنانه اما عضویت برای آقایون معنی نداره، همه میتونن همراه بشن. اما انجامن چی کار میکنه؟ فعالیت‌های انجامن روی آموزش متمرکزه، آموزشی که بشه در زندگی روزمره ازش استفاده کرد و در نتیجه اون اقشار مختلف و جوامع محنی برای دوستی با محیط زیست توانمندتر بشن. شاید ایده بپرسن که چرا اسم این جمعیت با نام زنان گره خورده؟ خود خانم ملا میگه که اگرچه مردان هم میتونن در این جمعیت عضو بشن و فعالیت کنن اما از نظرش خانم ها نقش مهمتری در این زمینه دارن برای این حرفش هم چند تا دلیل میاره اول اینکه یک زن و یک مادر بهتر میتونه به فرزندانش یا به جامعه آموزش بده دوم اینکه زن مسئول پخت و پزه در نتیجه مواد خام رو میگیره بعد از اون زباله تولید میکنه سوم که اعتقاد داره زنها ملعبه دست سرمایهداری شدن. سیستمی که برای سود بیشتر طبیعت رو نابود میکنه. با تبلیغاتش زنان را هدف قرار میده تا بیشتر مصرف کنند و به طبع اون بیشتر زباله تولید کنند. در واقع الان اصلی ترین مصرف کنندگان رو زنان تشکیل میدن. به به نوعی سرمایه داری زنان را دچار بیماری مصرف و خرید کرده. اما همه اینها به این معنا نیست که مردان در جمعیت حضور نداشته باشند بلکه مردهای بسیاری حتی عضو اومنا امنا هستند مهمتر از همه همسرشه که در تمام این راه همراهشه تا سال 1388 که متاسفانه فوت میکنه حسین ابو حسنی وصیت میکنه تا در مراسم یادبودش تنها درختی کاشته بشه خانم ملا هم به این وصیت عمل میکنه محلقا ملاح دو دهه اخیر عمرش رو در جمعیت زنان صرف آموزش زنان خاندار و معلمان مدارس و آشناییشون با محیط زیست کرده و موفق شده که شبه های جمعیت رو در 16 استان کشور گسترش بده و حتی الانم به 25000 هزار خانواده در نواحی مختلف تهران آموزش داده. سال که منزل شخصیش رو هم به دفتر کار جمعیت و پاتوق طرفداره محیط زیست تبدیل کرده. اما این همه دستاوردهای این جمعیت نیست. اونها موفق شدند دو واحد درسی اختیاری آشنایی با محیط زیست رو برای دانشجویان به تصویب برسونند. تصویب کردند که در مهد کودک ها به بچه ها آموزش های محیط زیستی بدن یا در درمانگاه برای بانوان خانهدار یا میانجیگران بهداشت کلاس آموزشی بذار علاوه بر اینها، فصنامه خبری کاربردی با عنوان فریاد زمین رو منتشر می میکنند. اونها باور دارند که مردم باید یاد بگیرن فریادهای طبیعت رو بشنون. فریادهای مثل تغییرات آب و هوا، آب شدن یخها، نابودی منابع طبیعی یا فقر و گرسنگی. قدم گذاشتن در این راه البته با سختی های بسیار همراه بوده. اسماییل کهرام که خودش فعال محیط زیسته تعریف میکنه که برای اعتراض به تحریک جنگل های مازندران رو از بیمی برده اتوبوس گرفتن و به استانداری مازندران در شهر ساری رفتن تا حرفشون رو زیر پنجره اتاق فرمانداری فریاد بزنن. برای ساعت ها اونجا سخنرانی و اعتراض میکنن اما دریق از یک پنجره استانداری که برای شنیدن حرفشون باز بشه. بعد از ساعت ها یک نفر به بهانه ایجاد نصب سراغشون میاد و ازشون میپرسه که سر دستشون کیه همه به لغا اشاره میکنن بانوی ریزندامی که دهی نهم زندگیش رو سپری میکرد و زیر بارون تند مازندران پچول لهاف دور خودش پیچید و زیر تاقچه نشسته یا خود خانم ملا تعریف میکنه که روزی داشته با شنکش جوبه آب رو پارک میکرده که یه ماشین آخرین مدل از کنارش رد میشه راننده زبالهش رو پرت میکنه داخل جوب و فریاد میزنه که خانم سپور اینم بردار. حتی با دوستای تحصیل کردش هم مشکل داشته و خیلی اوقات برای اینکه باهاش شوخی کنن کیسه زباله رو داخل آب مینداختن تا خانم ملاه به دوا و از آب بگیردش. محلقا ملاه و خانواده شست ساله که هیچ زبالهی تولید نکردن. در واقع جز زباله بازیافتی مثل کاغذ و پلاستیک هیچ زباله رو بیرون از خونه نذاشتن. اونها توی حیات خونه چاهی کندن و زباله تر رو در رو می میریزن. زباله ها تبدیل به کود میشه و برای درخت های حیات ازش استفاده میکنن. به علاوه از کیسه های پلاستیکی یا بوتری های پلاستیکی هم استفاده کنند. باور نکردنی اما از دستمالای پارچه سفید و گللار جای دستمال کاغذی استفاده می کنن. ملاح محلق در ایران زندگی میکنه و حالا صد و دو سال سن داره و به عنوان سال ترین فعال مدنی ایران همچنان در دفاع از محیط زیست و در عرصه حقوق زنان حضور فعال داره. در سال 1385 برای احقاق حقوق زنان در اولین نشست کاران کمپین یک میلیون امضا شرکت میکن و اولین سخران جلسه است. بعد هم با تشکیل جلسات در خونه مسکونی خودش از کمیته مادران کمپین حمایت میکنه. در بهمن ماه سال 1392 در حالی که 96 سال سنداره در پویشی به اسم ارتش هواداران کوچک که متشکل از کودکان بود شرکت میکنه. در فیلمی که رخشانه بنی اعتماد از زندگی خانم ملاح ساخته با اسم همه درختان من صحنه ای تکان ای وجود داره. بچه ها با ماشین های سفید و آبی رنگ روی زمین تصویر کوه دماوند رو ساختن. مهلقا روی وینچر نشسته و دور تا دورش رو آدم گرفته یه دفعه به تقلا میفته تا خودش رو از وینچر جدا کنه با سختی بلند میشه و روی زمین میشینه تا مقابل کوه دماوند به سجده بیفته و برای زنده موندنش دعا کنه محلهقا ملاح به پاس خدمات ارزنده و دیرینش در عرصه دفاع از محیط زیست از سوی گروه ها و نهادهای گوناگون داخلی و بین‌المللی مورد قدردانی قرار گرفت و در سال 1390 کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد که هر ساله به چهرههای شناخته شده در عرصه های گوناگون جایزه میده، خانم محلهقا رو به عنوان برترین شخصیت سال در رشته محیط زیست و میراث طبیعی برگزید. تازه کارش هم ترجمه کتاب طراحی کشاورزی پایدار برای احیای زمین کشاورزی و مقابله با بیابانزایی که با سرپرستی ایشون و مشارکت اعضای جمعیت زنان ترجمه و منتشر شده. اسمین کهرم در مورد خانم مله اینطور میگه. مهمترین و بارزترین ویژگی ایشون سخت گوشیه. با اینکه سنو سالی از او گذشته اما این روحیه سخت گوشیش تغییر نکرده. یادم میاد که برای یک همایش محیط زیست به اردبیل رفته بودیم که مسئول برگزار کننده همایش ساعت دوازده شب از ما خواست که در جلسه شرکت کنیم. خوب یادمه که این جلسه تا پنج صبح ادامه داشت و این بانو که اون زمان نود و یکی دو سال داشت در این پنج ساعت حتی یک پل کم نزد. شش ماه پیشم هم با من تلفنی صحبت می و ایشون از دقدقشون در م این مکالمه بیشتر از یک ساعت و نیم به طول انجامید اما او خسته نشد و با حرارت و حس دلسوزی دقدقه هاش رو بیان میکرد. در یک جمله میشه گفت که تا به حال بانویی به سخت کوشی جدیت و پشتکار ایشون نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان ندیدم. محلقا ملاح با عبور ست سالگی و در حالی که روی ویدچر میشینه درخت میکاره. مادر طبیعت همچنان نگران فرزندشه شاید پیام تلاش های او این باشه پاسداری از محیط زیست سن و زمان و مکان نمیشناسه قسمت هفتم از روزن و اولین قسمت از سریال روزنان بود. ممنونم از شما که به این قسمت گوش کردی. همینطور ممنونم از مسلم رسولی عزیز که موسیقی ابتدا و انتهای روزن را رو برای من ساخته. صداهای آشنایی که در ابتدای پادکست شنیدیم متعلق به دوستان من و فعالان پادکست فارسیه که برای این قسمت با من همکاری کردند. در انتها میخوام به دو مورد اشاره بکنم. اولین اینکه یادی بکنم از هشت فعال محیط زیست، سامر رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرزا کوهپایه. کسانی که از زمستان 1396 تا الان در زندان هستند. آرزو می کنم که هر چه زودتر به جمع خانواده هاشون برگردن. همینطور میخوام به خودمون یادآوری کنم که زمینی که در اون زندگی میکنیم اصلی تر سرمایه ماست و به قول خانم ملا همه باید برای حفظ و نگهداریش تلاش بکنیم. خیلی اوقات نیاز نیست که کار ای انجام بدیم و میشه از حرکتهای کوچک شروع کنیم. مثلا تا حد ممکن زباله تولید نکنیم. جای خریدن آب معدنی شخصی استفاده کنیم. وقت خرید کردن کیف های پارچه همراه داشته باشیم و به کیسه های پلاستیکی نبگیم. جای ظروف پلاستیک و یک بار مصرف درف شخصی داشته باشیم. و مهمتر از همه وقتی در طبیعت هستیم آلودش نکنیم و مراقبش باشیم. روزن را میتونید از تمام اپ پادگیر مثل کس باکس، اپل پادکست، اوورکست، پادکست ادیک یا مثلا از نامنیک دریافت کنید. اگر به موضوع زنان و برابری جنسیتی علاقه‌مندید، پیشنهاد می‌کنم روزن رو در توییتر یا اینستاگرام هم دنبال بکنید. من اونجا روزانه اخبار و موضوعات مربوط به زنان رو به اشتراک می‌ذارم. آی‌دی من در تمامی شبکه‌های اجتماعی روزن پادکسته. حتما اونجا برام کامنت بذارید و نظراتتون رو با من مطرح کنید. اگر که این قسمت رو هم دوست داشتید، دمتون گرم، به بقیه هم معرفی کنید. تا قسمت بعدی هدیه مهر ماه 1398